0: Consulta Marcada. Bem-vindos ao Consulta Marcada. Hoje vamos falar sobre antibióticos e há sempre muitas dúvidas nesta matéria. Ricardo Murchia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é quem vai responder às dúvidas que temos sobre este assunto. Olá Ricardo, fala-se muito do perigo de tomarmos muitos antibióticos e de ganharmos resistência. Afinal, o que é isto da resistência aos antibióticos?
1: Olá, Mónica. De facto, este é um dos problemas que a OMS considera uma das dez ameaças à saúde pública. E então, o que é então, a resistência aos antimicrobianos? Na prática, nós, quando temos um qualquer problema de saúde, que seja uma infecção bacteriana, pode-nos podemos ser prescrito um antibiótico. E esse antibiótico intervém através de um, combater o agente infeccioso que eventualmente esteja uh, presente. Um, a resistência ocorre quando nós, de alguma maneira, vamos selecionando aquelas uh, estirpes, ou seja, aquelas espécies do, destes agentes infecciosos que não são um, suscetíveis, ou seja, não, um, já não, o antibiótico já não resulta uh, nessas uh, espécies. E, portanto, se nós continuarmos a aumentar o número destas espécies que não são suscetíveis aos antibióticos, o que podemos estar a criar são hum, infecções para as quais não temos armas hum, terapêuticas, ou seja, não temos antibióticos que possam fazer o controlo destes agentes e isso seguramente é algo que é, é muito é, preocupante e, e portanto essa é, é uma das ameaças que tem vindo a evoluir é, até fruto do, do aumento do, do consumo dos é, antibióticos à escala mundial que se estima ter aumentado é, em 40% entre 2000 e 2010 e portanto é, é seguramente algo que é, está num crescimento quase descontrolado e portanto implica termos aqui uma intervenção muito importante.
0: Que gravidade pode assumir esta, esta situação.
1: Hoje resistências afetam muitas vezes pessoas que já estão uh, numa situação mais frágil ou seja, ou já estão internadas uh, se bem que pode também acontecer na comunidade mas muito tendencialmente acaba por acontecer em quem já está numa instituição, seja num hospital seja às vezes na, uh, nos cuidados na, uh, num lar e portanto são situações muito uh, complicadas e portanto afetam estas pessoas mais frágeis e portanto têm também consequências mais uh, severas precisamente por causa por causa disso. E como nós, se eh, continuamos nesta evolução, acabamos por não ter muitas ferramentas para o combater, naturalmente que a evolução acaba por ser negativa e, e portanto, temos aí uma preocupação eh, adicional, que é eh, reduzir o impacto destas eh, infecções eh, causadas por agentes eh, resistentes eh, e que implicam também um cuidado particular um, com medidas de controle de infecção muito mais apertadas porque efetivamente não queremos permitir que se propague para outros utilizadores, outros profissionais que estejam na, nessas instituições.
0: Um antibiótico que
1: funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra? Sim, é muito importante que as pessoas tenham a percepção de que os antibióticos são prescritos para cada situação concreta. E, portanto, não, não, aquela filosofia de que, ah, o meu amigo ou o meu familiar tomou o antibiótico X porque tinha esta sintomatologia e então vou fazer o mesmo. Portanto, não, isso não deve, de facto, ser feito dessa forma. As pessoas devem ter uma prescrição médica, portanto, devem ter uma avaliação de um médico, que decida qual é que é o antibiótico mais adequado e que lhe faça essa prescrição. E outro dos aspectos que é muito importante também na toma dos antibióticos é cumprir de forma rigorosa aquilo que são as suas indicações. Ou seja, existe às vezes uma tentação de perante a melhoria da nossa sintomatologia, sentir que já estou curado, já estou bem e portanto deixo de tomar o antibiótico. Mas é muito importante que as pessoas cumpram exatamente e escrupulosamente o que vem eh, prescrito e portanto se o antibiótico diz que é para tomar durante oito dias ele deve ser tomado durante os oito dias e não deixar de tomar ao fim do quarto ou do quinto dia porque a pessoa já se sente eh, sem nenhum tipo de sintomatologia. E, portanto isso é, é muito importante que a toma seja feita exatamente como prescrito e apenas quando é prescrito. Os antibióticos não não são ah, medicamentos de venda livre, portanto as pessoas não devem procurar na farmácia ou noutro contexto qualquer aceder a ah, antibióticos para depois poderem ah, utilizar. Eles têm indicações muito concretas e que devem ser prescritas por um médico.
0: E que são prescritos ah, em determinadas circunstâncias, portanto, depende também do tipo de infecção, certo?
1: Certíssimo, é muito importante ter essa percepção, é que há infecções que não se tratam com antibióticos. Uh, um exemplo mais uh, fácil de todos é, é seguramente a gripe, não é? Ou seja, é uma doença que é causada por um vírus, o vírus influenza, e que não tem, uh, o facto de nós tomarmos uh, antibióticos não tem impacto nisso mesmo. Há alguns uh, antivirais uh, que podem ser tomados, mas, mais uma vez, esses também têm que ser prescritos e, portanto, não o devemos fazer sem que um médico o, o prescreva. E no caso dos antivirais, alguns deles também não têm uh, um impacto assim tão grande na evolução da doença, portanto uh, podem reduzir em um par de dias os sintomas, mas às vezes não, têm, uh, não são soluções assim tão uh, bem-sucedidas. Mas de qualquer forma uh, é importante ter presente que não devemos, seja em que circunstância for, tomar um antibiótico porque temos uma situação análoga a uma que já tivemos. Não? Ou seja, nós podemos achar que temos a mesma doença, então vou tomar o, o antibiótico que tomei da, da outra vez. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham cautela e que o façam apenas mesmo quando lhes for recomendado, prescrito por um médico. E isso visa, precisamente, evitar as tais situações das, das resistências. E nós até podemos... Tem, há uma, uma coisa que é importante que as pessoas percebam, é que os antibióticos têm, hum, diver, digamos, diversos níveis, não é? Nós falamos de antibióticos de primeira linha, segunda linha, terceira linha, ou seja, nós para tratar uma, qualquer infecção empiricamente, ou seja, olhando para a sintomatologia e tentando perceber qual poderá ser o agente implicado, hum, escolhemos um antibiótico que tendencialmente é um antibiótico de primeira linha e que tem um espectro de tratamento mais amplo. Depois, se não formos bem-sucedidos, podemos então ir correndo aos outros de segunda ou da terceira linha, precisamente porque são um, antibióticos mais reservados, mais focados num treinado. A gente. E, portanto, se nós começarmos a dar indiscriminadamente antibióticos, podemos estar a esgotar a capacidade de intervenção dos tais antibióticos de primeira linha e, portanto, estarmos a criar as tais resistências que levarão depois a consequências bastante nefastas.
0: Ricardo, as crianças portuguesas não tomam demasiados antibióticos. Eu falo pela minha experiência de mãe nos primeiros anos de vida dos meus filhos. Não tomam demasiados?
1: Eu acho que os, há aqui, uma, às vezes, uma pressão da, da, dos uh, doentes, da, dos pais dos doentes, no caso das crianças, para uh, fazer uh, antibióticos, porque as pessoas acham que o antibiótico é a solução para todos os problemas de infecciosos. E, de facto, as crianças, como bem sabemos, é fruto até da, da, do seu convívio com outras crianças nas escolas, nos infantários, etc., acabam por ter uh, mais infecções e o seu próprio sistema imunitário está a desenvolver-se durante uh, a su, o seu crescimento. E, portanto, um, às vezes há essa tendência para se sobre-medicar, mas, mais uma vez, dizer que um, os médicos têm que fazer uma avaliação, e fazem-no, uh, sobre o que é que tem indicação e o que é que não tem indicação. E, portanto, se não houver, de facto, indicação para fazer um antibiótico, não tem que haver nenhum problema em ser muito claro sobre isso, e os pais precisam de perceber que uh, os, os medicamentos têm indicações muito próprias. E os antibióticos não são... Um, recomendados de forma generalizada para todas as infecções. Há haverá algumas em que sim, outras em que não. E, portanto, acho que temos todos que perceber que uh, os antibióticos são armas terapêuticas importantes e que não as podemos gastar, entre aspas, um, com infecções para as quais eles não têm indicação, o que depois nos pode complicar a vida um pouco mais à frente com as tais resistências e que uh, seguramente nos tornarão a vida mais difícil, particularmente nas infecções mais graves.
0: Eu creio que entre os portugueses há aqui dois lados. Há os portugueses que receiam tomar uh, para um, tomar em excesso e, e ficar com resistência e há os portugueses que gostariam de tomar sempre que tivessem uma infecção. Tem essa percepção também?
1: Eu acho que há muita gente que acha que os antibióticos resolvem tudo, não é? E que são a, a, a primeira coisa que pensam em tomar é um antibiótico. E, e, portanto, eu penso que isso deve ser uma imagem que temos todos que, que mudar. Um, o inverso também um, não corresponde exatamente à realidade. Ou seja, se houver indicação para tomar o antibiótico, as pessoas devem tomá-lo sem nenhum tipo de problema. Até porque explicar que esta questão da resistência tendencialmente é mais uma questão no contexto da comunidade, não é tanto no contexto individual. É evidente que estas práticas reiteradas é que vão flexionar as tais estirpes mais resistentes. E, portanto, no caso do indivíduo, ele deve fazer a toma do antibiótico exatamente como foi prescrito. Eu sei que há pessoas que não gostam de tomar antibiótico, mas, mais uma vez, reforçar que, perante a prescrição, o devem fazer de forma uh, integral. Ou seja, não é dizer, ah, vou só tomar três dias que é para ficar um pouco melhor e depois o meu organismo resolve o resto. Não. Devem tomar o antibiótico tal e qual como ele foi prescrito
0: seguir a riscas as indicações é isso
1: exatamente tal e qual as indicações são muito importantes particularmente no caso dos antibióticos porque têm estas implicações que já referimos uh, de até poder uh, na, no próprio indivíduo se nós não resolvermos totalmente a infecção ela depois poder voltar uh, ou, ou re uh, exacerbar-se e, e ficarmos com uma situação mais complexa de tratar
0: com a pandemia está provado que reduzimos a toma de antibióticos
1: Sim, é um fator interessante, porque na prática o que é que nós sabemos? Sabemos que um, o, as medidas que tomamos para um, combater a, a Covid são medidas que são eficazes também noutras doenças, designadamente naquelas que são uh, tipicamente causadas por agentes bacterianos, um, as pneumonias, etc. E, portanto, estas medidas acabam por reduzir também a circulação dessas doenças e, portanto, acaba por haver aqui um efeito uh, também colateral positivo, que é reduzir o número dessas infecções. Um, dizer, por exemplo, que em relação à gripe também, nós ainda não temos a experiência completa do inverno, mas aparenta haver, se atendermos à experiência, por exemplo, do, do hemisfério sul, onde o inverno já passou, uh, que houve uma redução drástica do número de infecções por gripe. E, portanto, estas medidas resultam também para a gripe, tal como resultam para um conjunto de pneumonias. E há aqui um do outro aspecto colateral que ainda não estamos a, a ter completamente a leitura, mas que esperamos que em breve se torne mais claro, que é esta nova... Uh, abordagem também com maior frequência de higienização das mãos, higienização das superfícies também tem impacto na redução das uh, infecções, e no contexto da prestação de cuidados de saúde, também talvez vá ter um impacto na redução da transmissão destas doenças uh, multirresistentes e associadas aos cuidados de saúde. Portanto, é um impacto que estamos à espera de ver, é certo que houve uma redução importante também dos internamentos, de outras causas, não é? da, da, por, inter, por intervenções cirúrgicas, etc., portanto, internamentos reduziram-se, mas uh, vai ser interessante perceber se de facto, no caso das doenças um, resistentes uh, ou causadas por uh, agentes uh, resistentes, se há também uma redução. É algo que temos muita expectativa em perceber e que esperemos seja mais claro nos próximos meses.
0: Com a pandemia uh, vimos a aprender muita coisa sobre saúde pública.
1: Eu acho que a saúde pública já era uma, uma área muito vasta. Agora, a diferença é que está um bocadinho mais sob foco, não é? Portanto, as pessoas pensaram, começam a pensar um pouco mais nestas componentes, o que obviamente a nós nos deixa muito... Uh, orgulhosos. Havia, nós tínhamos já uh, há uns anos pensado fazer uma campanha, e inclusive os Estados Unidos eles já tinham lançado, que era o, o que é a saúde pública. Uh, porque as pessoas tendencialmente não sabem o que é que faz um médico de saúde pública. Eu espero que no fim desta pandemia já tenham pelo menos uma noção mais clara do que é que faz um médico de saúde pública e que não se esgota seguramente aqui nas questões da, da Covid. E portanto aqui isso também nos preocupa. Se, se é verdade que nos hospitais hoje há aqui uma, um redirecionar dos recursos para a, a a resposta à Covid, não é menos verdade que as atividades de saúde pública que nós realizamos por rotina, de forma muito regular, também estão muito prejudicadas e portanto esperemos que em breve possamos voltar a retomar essas atividades que seguramente também são úteis para reduzir a morbilidade e a mortalidade em diversas outras doenças.
0: E já agora para quem nos está a ouvir e não sabe o que é que faz o um médico de saúde pública, o que é que faz?
1: O médico de saúde pública é o médico que se preocupa com a saúde coletiva e não apenas com a saúde do indivíduo. E, portanto, tem diversas tarefas que assentam principalmente em três áreas. A prevenção da doença a proteção da saúde e a promoção da saúde. A prevenção da doença tem diversas componentes, desde a prevenção primária até a prevenção quaternária, mas que na prática visa intervir sobre os fatores de risco para reduzir aquilo que são os impactos na saúde. Um, o exemplo mais fácil de perceber, até porque estamos todos ansiosos que surja uma, é a vacinação. Portanto, a vacinação é uma das tarefas de saúde pública e cabe aos médicos de saúde pública fazer a monitorização dos programas de um, vacinação. Depois temos a questão da proteção da saúde, ou seja, aí tem muito mais a ver com uma componente de um, evitar práticas que possam ser nocivas para a saúde. E, portanto, tem uma componente normativa, tem uma componente de fiscalização um, e, portanto, estas medidas restritivas a que estamos agora sujeitos têm muito também a ver com medidas de proteção um, da saúde. E depois, temos a questão da promoção da saúde, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós fazemos para que, eh, dar ferramentas às pessoas para que elas façam escolhas mais seguras e mais saudáveis. E portanto desde eh, porquê não fumar, porquê não consumir álcool, porquê eh, ter uma alimentação adequada, a prática do exercício físico, portanto todos estes comportamentos que todos nós temos ou não temos e que eh, do ponto de vista da promoção da saúde são fundamentais que as pessoas percebam a sua vantagem para que os possam adotar de forma mais uh, uh, frequente. E, portanto, é, é, de facto, muito vasto e trabalhamos desde doenças infecciosas, doenças crónicas, intervenção na diabetes, na hipertensão, uh, nas, nas doenças oncológicas. Portanto, é muito vasto o, o trabalho e espero que, uma vez terminado este período mais intenso, possamos também uh, fazer chegar às pessoas, de facto, o que é que nós fazemos e de que forma é que, é que o fazemos, é um desafio que fica também para o futuro.
0: Quem segue este podcast já, já percebeu uh, do que é que estamos a falar, uh, certamente. Hoje falámos do uso excessivo de antibióticos. Para finalizar, o que é que temos de mudar para reduzir este problema?
1: A questão do uso de antibióticos vê-se à escala individual, mas também à escala global. Há uma abordagem de saúde que tem a ver com, o, em inglês, o One Health, ou uma só saúde, e que tem a ver com três eixos de intervenção. O eixo da saúde humana, o eixo da saúde animal e o eixo ambiental. E aqui, no que diz respeito ao que é a componente da resistência aos antimicrobianos, há principalmente duas áreas em que temos que nos focar. O, a saúde humana e a saúde animal. Em relação à saúde humana, já fomos falando agora durante o podcast, mas na prática é assegurar que os medicamentos concretamente os antibióticos, são utilizados de forma adequada. São prescritos quando necessário e que quem os toma os toma da forma uh, adequada. Portanto, isso é a questão fundamental. Em relação à parte animal, o que nós sabemos também é que, para melhorar a produção animal, tem havido também uma utilização muito frequente de antibióticos. E esses antibióticos também ajudam a selecionar as tais espécies que depois podem ser nocivas. E, portanto, de alguma forma disciplinar e uh, adotar padrões de consumo de antibióticos na produção animal é também um aspecto um, fundamental e, portanto, isso são, diria, estes dois eixos que é um, fundamental que toda a gente um, pratique, portanto, uh, seja na, na indústria uh, agroalimentar, seja na, naquilo que é a saúde humana e, e a forma como podemos tentar um, controlar um consumo excessivo e desadequado de antimicrobianos, que pode culminar na tal resistência, que é seguramente uma ameaça à saúde pública.
0: Se ainda ficou com alguma dúvida ou se tem alguma dúvida sobre outra questão de saúde, pode-se enviar as suas dúvidas para o nosso e-mail consulta marcada Este episódio está disponível no site m80, em m80.ioel.pt, onde pode Pode descarregar ou ouvir logo e também nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.